0: Seguramente ustedes recuerdan que el año pasado hablamos mucho del Acuerdo AUKUS, un acuerdo que plantea el desarrollo y la fabricación de submarinos nucleares por parte del Reino Unido y de Estados Unidos para venderlos a Australia y así contener la influencia cada vez más creciente de China en la región del Indo-Pacífico. Pues, ¿qué pensarían ustedes, peregrinos, si yo en estos momentos les asegurara que hay otro país que se quiere sumar al Acuerdo AUKUS? Nada más y nada menos que Nueva Zelanda pues abróchense los cinturones porque precisamente vamos a arrancar con esta noticia y es que yo ya les he mencionado la intención que existe cada vez más fuerte de Nueva Zelanda para entrar al acuerdo AUKUS y aumentar su cooperación económica tecnológica, energética y espacial con los tres miembros actuales del AUKUS Estados Unidos, Reino Unido y Australia y es que además de la venta y el desarrollo de submarinos nucleares el acuerdo AUKUS también plantea la cooperación estrecha y sumamente gigantesca entre los miembros en ámbitos militares, tecnológicos, espaciales y energéticos. Nueva Zelanda ha insistido desde hace varias semanas que la entrada al acuerdo AUKUS fomentaría el desarrollo de semiconductores neozelandeses y además aumentaría el desarrollo de la computación cuántica en el territorio neozelandés. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que por supuesto que Nueva Zelanda tiene todas las puertas abiertas del acuerdo AUKUS si quiere sumarse y aseguró Anthony Blinken todos nuestros socios que quieran sumarse al acuerdo AUKUS en búsqueda de aumentar su poderío tecnológico espacial y militar y para estar más prevenidos en contra de la amenaza cada vez más creciente que representa China en la región del Indo-Pacífico dijo Anthony Blinken son bienvenidos además peregrinos acuérdense que yo les he mencionado que el acuerdo AUKUS también plantea el desarrollo de nuevo poderío militar de última generación, en donde van a colaborar precisamente Australia el Reino Unido y Estados Unidos van a centrar todos sus esfuerzos tecnológicos y militares para desarrollar poderío militar nunca antes visto, poderío militar que será fabricado conjuntamente entre los tres países o cuatro en el dado caso de que se sume Nueva Zelanda, hay que decir peregrinos que Nueva Zelanda siempre ha tenido una política pacífica, por eso ha dicho que lo que le gustaría sumar al acuerdo del AUKUS sería más bien en términos tecnológicos y espaciales y no tanto en términos militares, sin embargo los tres miembros Australia, el Reino Unido y Estados Unidos han dicho que si se suma a Nueva Zelanda sería a todo no a solamente una parte y recuerden ustedes peregrinos que el acuerdo AUKUS para la década de 2030 estarían en los nuevos submarinos nucleares clase SSN AUKUS, Australia en estos momentos aparentemente serán tres y serán operados por Australia y en la década de 2040 el Reino Unido recibirá los suyos Estados Unidos ya los tiene, el objetivo de este acuerdo AUKUS ustedes ya lo saben peregrinos, es frenar la creciente influencia y hostilidad del gigante asiático en toda esta región, precisamente este tipo de hostilidades del gigante asiático en esta región es lo que está haciendo pensar nuevamente a Nueva Zelanda sobre su estrategia pacífica parece ser que la va a abandonar y va a terminar entrando al acuerdo AUKUS, ustedes que piensan peregrinos, creen realmente que este acuerdo será el futuro del desarrollo tecnológico militar y espacial y sobre todo les preguntaría, creen realmente que con el acuerdo AUKUS frenarán por completo cualquier intención de China de hacerse del control de toda esta región del Indo-Pacífico y por último les preguntaría, ¿creen que a final de cuentas Nueva Zelanda dejará su política pacífica y decidirá entrar de lleno al acuerdo AUKUS para el desarrollo de nuevas tecnologías pero también de nuevo poderío militar? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video que tiene que ver con el único portaaviones que tiene Rusia, el almirante Kuznetsov. Que ha sufrido una serie de retrasos en su reparación total por lo cual Rusia aseguró que estaría regresando a su funcionamiento alrededor del año 2024, así lo anunció la agencia de noticias estatal rusa, TASS este portaaviones ruso fue desarrollado en 1985 y precisamente por problemas técnicos fue retirado para arreglarle esos problemas y se especificó que en el año 2023 es decir este año y nuevamente en funcionamiento se retrasaron sus arreglos y ahora dicen que en el año 2024 pero algunos expertos aseguran que rusia únicamente está diciendo esto como medida de disuasión en el mar báltico en contra de la otan pero que realmente el portaaviones estaría listo hasta finales del 2025 hay que decir peregrinos que este portaaviones ruso ha tenido un montón de críticas supuestamente por su pésimo funcionamiento y por su austeridad y mala tecnología de hecho en el año del 2017 el entonces ministro de la defensa británica michael fallon apodó el portaaviones ruso como el portaaviones de la vergüenza precisamente por la mala calidad la mala tecnología y su incapacidad para operar correctamente en los lugares que pretendía rusia ustedes que piensan peregrinos creen realmente que rusia pueda poner en funcionamiento su su portaaviones el único que tiene para el año del 2024 o creen que su entrada en funcionamiento a los mares internacionales será hasta finales del 2025 como piensan la mayoría creen que el hecho de que Rusia no tenga un portaaviones lo suficientemente poderoso le resta fuerzas sobre todo de cara al futuro en el que todo el mar báltico prácticamente estará en manos de la OTAN con la adhesión de Suecia y Finlandia. Y sobre todo les preguntaría ¿Este tipo de cuestiones Hacen pensar que Rusia está muy lejos No solamente de Estados Unidos En términos militares Sino de la propia China Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la tercera noticia De este video que tiene que ver Con cuestiones del Medio Oriente Que ustedes ya lo saben Siempre es un polvorín de tensiones Y ahora nos vamos hasta Israel El principal socio de los Estados Unidos En esta región y además el archienemigo de Irán y es que desde Israel Benjamin Netanyahu, el nuevo primer ministro el derechista acaba de anunciar la compra a Luhid Martin y Estados Unidos de 25 aviones F-35 un acuerdo equivalente a 3 mil millones de dólares que los pagará el gobierno de Israel gracias al programa de financiamiento que tiene Estados Unidos precisamente con los israelíes esto dentro del mar de las garantías de seguridad Que tiene el pueblo judío Con la protección estadounidense Unas garantías de seguridad que seguramente Ustedes ya lo saben, fueron impuestas Después de la segunda guerra mundial Que sabemos lo que sufrieron Los judíos, Benjamin Netanyahu El primer ministro israelí Aseguró que con estos 25 aviones Más, F-35 De fabricación estadounidense Israel tendrá todavía mucho más Ventajas militares en contra Principalmente de sus enemigos en Irán la armamentista estadounidense Lujit Martin dijo que los aviones F-35 los 25 que compró Israel serán entregados próximamente pero no dio una fecha específica y para que vean la cercanía y el nivel de asociación que existe entre Estados Unidos e Israel déjenme les digo un dato muy curioso peregrinos y es que en el año del 2018 Israel se convirtió en el primer país que Estados Unidos le permitió Comprar aviones F-35 Y acceder A una altísima tecnología De la aviación estadounidense Después de Israel Estados Unidos le autorizó a Dinamarca, Noruega Y Países Bajos a comprar Los F-35 Después le siguieron Japón y Corea del Sur Sin embargo seguramente Ustedes esto no lo saben Pero el avión F-22 Raptor De los Estados Unidos es el único Que no autoriza a Estados Unidos Para que ni sus socios más Cercanos Y aliados más íntimos lo puedan comprar. ¿Por qué, peregrinos? Pues simple y sencillamente porque piensa Estados Unidos que el F-22 Raptor tiene una tecnología militar tan elevada que no la pueden tener ni siquiera los socios más cercanos de los Estados Unidos. Supuestamente esta tecnología sería tan superior a cualquiera que Estados Unidos piensa que el F-22 Raptor está a muchísimos años de distancia del F-35. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? Primero me gustaría saber Si creen que Israel con estos 25 aviones F-35 más Le da todavía más ventajas en contra de su archienemigo en Irán Y sobre todo les preguntaría, peregrinos ¿Ustedes por qué creen que el F-22 Raptor de Estados Unidos No lo pueden comprar ni siquiera los socios más cercanos de Washington? Porque muchos que creen en teorías de la conspiración Aseguran que el F-22 Raptor tendría tecnología alienígena déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vamos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que alemania acaba de anunciar la compra escuchen bien esto de 60 helicópteros militares chinook a boeing la armamentista y la empresa espacial estadounidense en un acuerdo que le costará a alemania 8 mil millones de dólares alemania aseguró que va a continuar con la compra de 60 helicópteros de este tipo a los los Estados Unidos, básicamente con la intención alemana de rearmarse y de agrupar nuevamente sus sectores de defensa y alinearse al mismo tiempo a las exigencias del bloque de la OTAN, sin embargo peregrinos Alemania no solamente va a gastar en la compra de estos aviones militares escuchen bien esto porque seguramente muchos de ustedes no lo sabían y es que después de comprar todo este tipo de poderío militar tan avanzado, se necesitan fabricar nuevas infraestructuras para albergarlos y para que puedan despegar Pero además se necesita invertir muchísimo dinero En la preparación de ingenieros y técnicos Para que le den mantenimiento a este tipo de helicópteros Todo eso se da en el marco en el que Alemania Está invirtiendo mucho más en poderío militar Y en la renovación de todo su ejército Hay que decir que Olaf Scholz, el canciller alemán Ha recibido muchas críticas por parte de la izquierda en Alemania Que le dicen que que no debe pensar tanto en gastar en términos militares, sobre todo ahora que la economía alemana no está pasando por su mejor momento. Sin embargo, Olaf Scholz ha reiterado la importancia que tiene el hecho de que Alemania tenga un ejército sumamente poderoso para competirle a cualquiera en el dado caso de que Rusia no se detenga en Ucrania y quiere entrar a Polonia y después a Alemania. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que hacen bien los aliados occidentales? Occidentales, permitiéndole rearmarse a Alemania teniendo en cuenta y recordando el papel que tuvo Alemania en las dos guerras mundiales que hemos tenido y sobre todo les preguntaría ¿Creen ustedes que Alemania está tomando buenas decisiones en renovar su ejército ahora? ¿Que su economía no atraviesa el mejor de los momentos? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video que tiene que ver con más sanciones energéticas desde Europa a Rusia y ahora no nos vamos hasta Bulgaria y es que el Parlamento Búlgaro acaba de aprobar el retiro de la concesión a la petrolera rusa Lukoil para estar ejecutando la extracción de petróleo en Rosenets, cerca del puerto que tiene Bulgaria hacia el Mar Negro, una medida que los legisladores europeos han aplaudido porque piensan que esto le está dando un gran golpe a Rusia en sus intenciones de que Europa siga dependiendo de su petróleo y de su gas natural. Sin embargo, ustedes me dirán peregrino, pero ¿por qué Bulgaria hizo esto si de cualquier forma este tipo de concesiones no afectan realmente a las sanciones impuestas por Occidente? Pues sí, peregrinos tienen razón. Sin embargo, Bulgaria ha querido entrar a la zona Schengen, que esta zona europea representa el que sean eliminadas todas y cada una de las fronteras en el territorio europeo. Por lo tanto, si Bulgaria se suma al Schengen, eso le permitirá comercializar de manera más libre con todos los países de la Unión Europea, al quitarle esta concesión a la petrolera rusa, Bulgaria piensa que gana puntos con la Comisión Europea, repito, en su búsqueda de entrar al Schengen y aumentar su cooperación militar libre con los demás países del bloque de la Unión Europea, ustedes qué piensan peregrinos, creen realmente que Bulgaria próximamente entrará a las a Schengen para eliminar sus fronteras comerciales que tienen estos momentos con los demás países del bloque de la Unión Europea y sobre todo les preguntaría, peregrinos, ¿creen que este tipo de medidas afectan mucho al Kremlin o realmente no le afectan mucho en términos económicos y energéticos? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y vamonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video, peregrinos que tiene que ver con que dos comités de los Estados Unidos han dicho que van a investigar a Ford la empresa automotriz estadounidense por sus lazos tan estrechos que tiene con un fabricante de baterías en China y es que déjenme les digo que Ford anunció la inversión de 3.500 millones de dólares para construir una planta de baterías en Michigan sin embargo esa empresa que va a poner Ford en Michigan tendría toda la tecnología de la compañía de baterías chinas llamada Calc que por cierto es la mayor fabricante de baterías en todo el mundo. Los legisladores estadounidenses están asegurando que les preocupa muchísimo que los fabricantes estadounidenses de automóviles dependan tanto de este tipo de empresas chinas y le van a exigir a Ford que no haga esta inversión dependiendo de la tecnología del fabricante de baterías en China. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Estados Unidos toma este tipo de decisiones correctamente o es mucha paranoia por parte?